0: Masters of Nerd Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme. Masters of Nerdism, ich kann euch sagen, ich war noch nie so happy, einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Es soll heute nicht über Videospiele gehen, es soll nämlich um Anime gehen. Und jetzt werden viele sagen, ja gut, äh, da kann man ja jetzt viel erzählen. Vollkommen richtig. Und ich möchte euch jetzt nicht die Geschichte von jedem einzelnen Studio erzählen. Ich möchte euch jetzt nicht die Biografie von jedem einzelnen Mangaka-Autor erzählen. Das sollen andere übernehmen. Ich will euch auch jetzt nicht erzählen, wie die japanischen Animationen sich entwickelt haben im Krieg. Denn das ist eine Geschichte, die viel zu traurig ist und hier soll es um ein fröhliches Thema gehen. Anime, wie wir sie heute kennen, beziehungsweise wie man diesen Zeichenstil heutzutage kennt, würde ich jetzt erstmal behaupten, ist in den 60er-Jahren entstanden. Da gab es nämlich dann zum Beispiel mit Toei Studios oder den Funatsu Pro Studios. Ich glaube, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Nein, das Studio, was ich meinte, nennt sich nämlich Tatsunoko Pro. Und da erschien nämlich zum Beispiel auch so ein Anime wie Speed Racer. Speed Racer ist, glaube ich, so der Anime, den man als erstes wahrgenommen hat in Deutschland. Natürlich gab es da auch viele Kontroverse, weil es da explodierende Autos gab und rivalisierende Autofahrer. Und für den konservativen Mensch in Deutschland in den 70er-Jahren, beziehungsweise Anfang der 70er-Jahre, da wurde das erste mal ausgestrahlt, war das so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber gerade so Ende der 60er-Jahre entstanden viele Animes, die man erst später im deutschen Fernsehen gesehen hat. Zum Beispiel so Sachen wie Kimba, der Weiße Löwe von dem Meister-Mangaka-Autor Tezuka Otsamu. Den werdet ihr mit Sicherheit kennen, wenn ihr schon mal Astroboy gesehen habt. Das dürfte sein bekanntestes Werk sein, weil das hat er schon in den 50er-Jahren entwickelt und kreiert, zu einer Zeit, als Science-Fiction und Superhelden wohl ihre Hauptblütezeit hatten, behaupte ich jetzt mal. Tetsuka Osamu ist auch der kreative Kopf hinter Kimba, der Weiße Löwe. Und das dürfte wohl so mit einer der ersten Anime gewesen sein, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe. Tatsächlich sogar irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen nagelt mich nicht fest. Ich habe versucht, die korrekten Daten irgendwie ausfindig zu machen. Nur bei manchen meiner Erinnerungen muss ich feststellen, dass da die Seite Wunschliste.de, bei der ich nachgeschaut hatte, wohl nicht so ganz korrekt ist. Denn Kimmer der Weiße Löwe, wie gesagt, das müsste irgendwo, ich behaupte jetzt einfach mal im ZDF oder ARD gewesen sein. Es ist so eine tiefgründige Tierstory. Und da hat man ganz klar gemerkt, Man hat sich an Disney so ein bisschen, ein bisschen inspiriert, weil hier kommt es zu sprechenden Tieren. Jedoch ist es hier noch ernster erzählt. Denn es geht, wie man es dem Titel schon entnehmen kann, um einen kleinen weißen Löwen, der mit Menschen konfrontiert wird, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Und das ist eine aus heutiger Sicht immer noch eine richtig intensive gesellschaftskritische Prämisse, die man da vermittelt hat. Und ich kann euch heutzutage immer noch empfehlen, schaut euch diesen Anime an. Vielleicht ist der Zeichenstil nicht mehr so eingängig, wie zum Beispiel das bei anderen Serien ist, aber dieser Zeichenstil von Tetsuka Osamu ist immer noch ein Meilenstein in meinen Augen und hat auch mit Sicherheit viele Anime- und Mangaka-Autoren wohl inspiriert. Anfang der 90er kam ich mit vielen Anime in Berührung. Ich wusste damals noch nicht so genau, was Anime ist. Für mich waren das alles schöne Zeichentrickserien. Ich habe da auch nicht irgendwie in meinem Kopf überlegt, warum sieht das eine anders aus als das andere. Nur man merkt es schon damals als Kind, bei den, wie Anime nun mal gezeichnet sind, dass bei diesen Serien so ein bisschen der Erzählstil anders ist als bei den ganzen Disney-Serien zum Beispiel. Weil... Damals wurden Animes schon ein bisschen ernster erzählt. Ich meine, es gab natürlich auch immer wieder Slapstick-Anime oder irgendwie Anime, wo viel Comedy halt mit drin ist. Und dann gab es, wie zum Beispiel Kimmer der Weiße Löwe oder was ich dann auch ziemlich gemocht habe. Und jetzt komme ich wahrscheinlich in Teufels Küche, weil ich jetzt gerade nicht weiß, von welchem Studio das ist. Äh, Mila Superstar. Ähm, Mila Superstar ich denke, das ist auch so einer der bekannteren Anime. Entstand nämlich auch in den 60er-Jahren. Und Sports-Anime ist so ein Subgenre schlechthin. Es gibt so viele unterschiedliche Anime. Das beweist mal wieder diese Vielschichtigkeit von Anime. Ihr habt eine Idee, irgendwie mal gesehen in Sachen Film oder irgendwie Roman, Erzählungen. Das gibt es alles als Anime mittlerweile. Denn wir, ihr müsst ja mal überlegen, wir haben die 60er, die 70er, die 80er, die 90er, die frühen 2000er, wir sind jetzt quasi im sechsten Jahrzehnt, wo Anime so erzählt wird, wie es ursprünglich in den 60er Jahren der Fall war. Und natürlich gibt es natürlich durch diese technische Erweiterung, dass wir vorgerenderte Hintergründe haben, wo ich jetzt nicht so unbedingt der Fan von bin. Also ich mag es schon ein bisschen klassisch, wenn die Mangaka-Autoren sich noch ans Zeichenbrett gesetzt haben. Aber gut, das ist eine Diskussion, die möchte ich jetzt nicht anfangen. Kommen wir lieber zurück auf die Serien, die dann in den 60er, 70ern entstanden sind. Neben den öffentlich-rechtlichen gab es nämlich zum Beispiel Tele 5. Tele 5 hat dann auch so viele unterschiedliche Anime ausgestrahlt, auch welche im Science-Fiction-Genre anzusiedeln sind. Also so eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Und jetzt schaffe ich nämlich auch die Überleitung zu dem ersten Gastbeitrag. Eine der Serien, die damals auf dem alten Tele 5 lief, aber wirklich auf dem uralten Tele 5, äh, bevor es dann RTL 2 wurde, ich weiß nicht, ob meine Erinnerungen mich da gerade trüben. Auf jeden Fall bringe ich das so irgendwie miteinander in Verbindung, dass das alte Tele 5, wo viele Anime liefen, dann später auch auf RTL2 liefen und das dann irgendwie überging. 100 weiß ich es nicht, weil es liefen auch auf dem damaligen Kabelkanal, was äh, heute Kabel 1 ist, viele Anime und auf Pro 7 und Sat 1 wurden auch Anime ausgestrahlt, aber bleiben wir noch mal bei dem alten Tele 5, ich bin sehr sehr sicher, dass ich das damals da geschaut habe und einer der Anime war Queen Melinia, die Königin der tausend Jahre. Und hierzu habe ich nun einen schönen Gastbeitrag bekommen. Hallo zusammen.
1: Nachdem auf Twitter aufgerufen wurde, dass man doch einen kleinen Text für den Podcast einsprechen sollte, in dem es um Lieblingsanimes aus den 70ern bis 90ern geht, da musste ich sofort an die inzwischen leider viel zu unbekannte Serie Die Königin der tausend Jahre denken. Sie war mitunter auch ein Grund, warum ich als sehr kleiner Junge extrem wenig Schlaf abbekommen habe, da ich an den Wochenenden immer schon in den frühesten Morgenstunden aufgestanden bin, mich ins Wohnzimmer geschlichen habe und früh frühmorgens eine Animationsserie nach der anderen verschlungen habe. Doch keine Serie hat mich damals so fasziniert wie »Die Königin der Tausend Jahre«. Ich kann zwar nicht mehr genau sagen, warum, dafür ist es alles schon viel zu lange her, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es daran lag, dass es eine Animationsserie war, die einen großen Handlungsstrang hatte, die sich über Wochen ähm, gestreckt hat und die immer wieder von Cliffhangern unterbrochen wurde. Damals waren ja eher so abgeschlossene Handlungen an der Tagesordnung. Auch weiß ich noch, ähm, dass die weibliche Hauptfigur damals vermutlich auch meine erste fiktionale Schwärmerei war. Ich hin und weg von Yayoi war und sich das im Rewatch dann auch wieder bestätigt hat. Aber erstmal genug Einführung und ein paar Worte zur Serie selbst. Die Königin der Tausend Jahre ist eine Serie, die im Jahre 1981 entstanden ist und knapp zehn Jahre später zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf Tele 5 zu Zeiten von Bimambino und Co. ausgestrahlt wurden. Worum geht's eigentlich? Ähm, die Serie spielt zu Beginn des damals futuristischen 1999. Professor Amamori, Leiter einer Sternwarte in Tokio, entdeckt einen plötzlich aufgetauchten zehnten Planeten im Sonnensystem. Ja, zehnten Pluto gab es damals noch. Und ähm, er stellt fest, dass dessen Umlaufbahn so verläuft, dass er ungefähr ein halbes Jahr später, zufällig genau am 9.9.1999, um 9 Uhr 9 Minuten und 9 Sekunden mit der Erde kollidieren wird. Kurz nach dieser Entdeckung stirbt Amamori an mysteriösen Umständen und der Fokus der Geschichte liegt fortan auf ähm, seinen Sohn Hachime, aus dessen Sicht die weitere Geschichte erzählt wird. Dieser wohnt seit dem Tod seines Vaters nun in der Sternwarte bei seinem Onkel, der mehr oder weniger die Arbeit seines Bruders fortführt. Zunächst sieht man das alltägliche Leben Hachimes und vor allen Dingen, wie er sich mit der jungen Assistentin seines Onkels, Yayoi, anfreundet. Nach kurzer Zeit findet die Sternwarte heraus, dass es sich bei dem zehnten Planeten um den Planeten Lametal handelt, dieser von menschenähnlichen Wesen bewohnt wird und dass dieser auch schon eine Kolonie auf der Erde hat. Diese Kolonie soll von der sogenannten Königin der tausend Jahre regiert werden. Mehr weiß man jedoch nicht über sie. Ist sie nun Feind oder Freund der Menschen? Was sind ihre Pläne und was hat es mit der bevorstehenden Kollision der beiden Planeten auf sich? Hachime gerät mitten in den Konflikt der beiden Völker hinein und bekommt zufällig mit, wie Yayoi in einer scheinbar magisch anmutenden Höhle verschwindet, sie zudem sichtlich mehr weiß, als sie zugibt und Hachime von nun an die befreundete Yayoi mit ganz anderen Augen betrachtet. Inzwischen zeigt sich nun eine weitere Gruppe der Öffentlichkeit, die sich die Diebe der Tausend Jahre nennt. Und sich als eine Art Widerstandsgruppe präsentiert, die gegen die Königin der Tausend Jahre mobil macht und behauptet, es sei ihr Plan, die Menschheit zu retten, aber nur, um sich diese dann auf Lametal als Sklaven zu handeln, nachdem eben die Erde durch den Aufprall zerstört wird. Mehr möchte ich an der Stelle dann für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, und das werden vermutlich nicht wenige sein, dann doch nicht verraten. Oft ist das ja so, dass man bei einem erneuten Schauen von Serien, die man in seiner Kindheit gesehen hat, schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, wenn man diese dann erneut als Erwachsener sichtet. Hier war es jedoch komplett umgekehrt, denn die Serie hat bei mir nochmal deutlich gewonnen, da ich als Kind viele interessante Themen und die Tiefe der Serie noch gar nicht verstehen und folgen konnte. Als Beispiel sei hier genannt, dass die Serie sehr gesellschaftskritisch ist, ähm, kann man daran sehen, dass selbst in einer solchen Krise, dass die beiden Planeten kollidieren, die einzelnen Nationen der Erde keinerlei Konsens finden und im Grunde jede Nation eigentlich auch nur darauf bedacht ist, ihr eigenes Volk zu retten. Was jedoch vor allen Dingen heraussticht, sind die wunderbar vielschichtigen Charaktere. Zwar braucht man durchaus ein paar Folgen, um mit ihnen warm zu werden, aber spätestens dann hat man sie in ihr Herz geschlossen, fiebert mit ihnen mit und hofft inständig, dass sie sich nicht als zwielichtig enttarnen, denn sicher scheint in dieser Serie niemand zu sein. Man weiß nämlich aufgrund der cleveren Erzählweise nie so wirklich, woran man bei den Figuren ist und das ist auch nur ein Teil, der den hohen Spannungsgrad der Serie ausmacht. Wenn ich tief stochere, finde ich zwar schon den einen oder anderen klitzekleinen Kritikpunkt, so sind für mich die finalen Folgen fast schon ein wenig zu actionlastig, während es zuvor hauptsächlich um die Verschwörungen ging und wie man eben mit der bevorstehenden Zerstörung der Völker umgehen würde. Der eine oder andere könnte eventuell noch die Animationen als etwas merkwürdig empfinden, so sind viele der Männer, aber komischerweise nicht alle, nur halb so groß wie die Frauen und eher klubig mit winzigen Augen animiert, während man bei den weiblichen Protagonisten den Look eines typischen Serienanimes der damaligen Zeit wählte. Im Grunde sind diese kleinen Kritikpunkte für mich jedoch trivial, denn für mich zählt die Königin der tausend Jahre auch jetzt noch zu den spannendsten und cleversten Animationsserien, die ich je gesehen habe. Sie bietet tolle Charaktere, eine gut durchdachte Story und man kommt, sobald man mal ein paar Folgen gesehen hat, gar nicht mehr von ihr weg. Und natürlich gilt das auch für den obligatorischen Animationsserien-Ohrwurm, den das Gehirn Tage, ach was sage ich, Wochen, Wochen, definitiv Wochen, vor sich hin Summen wird. Falls ich jetzt doch jemanden neugierig gemacht haben sollte und Interesse geweckt habe, Leider habe ich eine schlechte Nachricht, denn hierzulande ist die Serie leider nie erschienen. Das Einzige, was sich leicht auftreiben lässt, ist der Spielfilm »Die Königin der Tausend Jahre«, in dem die komplette Serie von 42 Folgen zu einem zweistündigen Kinofilm verwurstet wurde und von dem ich euch echt nur abraten kann. Alternativ bleibt momentan leider hierzulande nur die Möglichkeit YouTube. Dort hat jemand seine alten VHS-Aufnahmen digitalisiert und online gestellt. Und somit gibt es zumindest dort die Chance, die komplette Serie zu sehen, bis dann sich endlich mal ein Label erbarmt und wir alle dieses wunderbare Werk ins Regal stellen können. Danke für diesen tollen Beitrag. Ich werde seinen Twitter-Account unter
0: Twitter verlinken, beziehungsweise ich werde auf den Post, den ich bei Twitter dann positioniere, dann noch so einen extra Post machen, wo ich dann auch die einzelnen Beiträge und die einzelnen Twitter-Accounts verlinke. Ihr merkt schon, das Thema Science-Fiction, das war so in den 60er und 70er Jahren ein Ding gewesen. Mein persönliches Highlight von diesen ganzen Science-Fiction-Animes war damals Captain Future gewesen. Captain Future wurde damals quasi aufgegriffen von der damaligen Pulp-Serie. Ich glaube, es müsste so in den, in den 60er Jahren gewesen sein. Und da hat man dann auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren gehabt. Und mit diesem Score, also Musikscore ist immer fantastisch bei Anime. Also man hat da immer wieder Ohrwürmer. Und ich bin zum Beispiel ein großer Star Wars Fan. Ich kann zum Beispiel immer was mit fremden Welten anfangen, mit guten Charakteren, mit gut bedachten Geschichten... Und wo wir dann in dieser Epoche sind, das müsste auch so ja Anfang der 90er gewesen sein, ich meine, Captain Future lief auch in den 80er Jahren, bereits, ich glaube, sogar schon Ende der 70er Jahre, also kurz nach der Ausstrahlung in den 70ern in Japan, wurde das dann auch relativ fix für den westlichen Zuschauer synchronisiert und vor allen Dingen auch ein bisschen zusammengecuttet. Also ja, manches hierzulande wurde ein bisschen abgeändert und auch die Folgenanzahl, also, die, also der Ablauf der Episoden war ein bisschen anders. Wenn ich an diese Zeit denke, dann gibt es dann auch diesen Übergang direkt zu RTL 2. Ich habe zum Beispiel damals im Öffentlich-Rechtlichen auch das allererste Mal Sailor Moon gesehen. Sailor Moon ist wahrscheinlich der Vorzeige-Anime in Sachen Magical Girl. Er war nicht der erste Magical Girl-Anime, aber hier hat man auch so viele Themen behandelt. Und ich finde, diese Serie wird in manchen Augen ein bisschen Unrecht getan. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2009, also damals als ich angefangen habe, so ganz primitiv mit ähm, Windows Movie Maker Videos zu machen, habe ich irgendwann einen Beitrag aufgenommen und das passt gerade so schön, wir gehen jetzt quasi zurück ins abgelaufene Jahrzehnt. Wir gehen ins Jahr 2010, als ich diesen Beitrag, glaube ich, sogar das zweite Mal veröffentlicht habe, weil mir beim ersten Mal ein paar Fehler unterlaufen sind. Und ihr werdet jetzt hier wirklich exklusiv, gut, das Ding gibt es auch auf YouTube, aber ich habe es jetzt nochmal ein bisschen beigekattet, werdet ihr einen Beitrag von mir hören, wo ich total holprig euch etwas über Sailor Moon erzähle. Denn Sailor Moon bzw. das Magical Girl Genre ist auch wiederum Subgenre aus dem Anime, was so ein bisschen als Pedant zu den ganzen Superhelden aus den Vereinigten Staaten ging. Hier hört ihr nun mein Vergangenheits-Ich an. Aus dem Jahr 2009, 2010. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich diesen Beitrag aufgenommen habe. Deswegen entschuldigt diese miserable Tonqualität und mein Verhaspeln während der Aufnahme. Es ist nämlich eine lange Zeit her, aber es passt so gut gerade in diesen Podcast rein. Deswegen hört ihr jetzt mein Vergangenheits-Ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Hooli-Nerd und begrüße euch zu einer kleinen Sailor Moon-Exkursion. Okay, viele werden jetzt wegschalten wollen, weil sie keinen Bock auf blöden Mädchenkram haben, aber glaubt mir. Nach diesem Video werdet ihr von dieser Manga- und Anime-Serie ein ganz anderes Bild haben. Aber okay, nun der Reihe nach. Sailor Moon ist eine Idee der Manga-Autorin Naoko Takeyoshi aus dem Jahre 1992. Erstmals erschien eine Geschichte mit Sailor Moon im japanischen Manga-Magazin Nakayoshi. Wie es sogar heute noch üblich ist, enthalten solche Manga-Magazine die unterschiedlichsten Geschichten von verschiedenen Autoren. In Sailor Moon wird die Geschichte der jungen und doch sehr tollpatschigen Schülerin Usagi Tsukino erzählt. Von ihren Freunden und ihrer Familie wird Usagi einfach nur Bunny genannt. Bunny hat alles andere als Schule im Kopf und das spiegelt sich auch in ihren Noten wieder. Eines Tages trifft Bunny auf eine sprechende Katze namens Luna. Diese erzählt ihr, dass sie doch schon sehr lange auf der Suche nach ihr sei. Luna überreicht Bunny eine Brosche und erklärt ihr, dass sie eine Auserwählte sei und einer Bedrohung entgegentreten soll. Bunny schenkt diesem nicht sonderlich großen Glauben, bis Luna ihr erzählt, dass sie doch gefälligst mal eine Art Verwandlungszauber versuchen soll. Bunny ist ganz erschrocken, als sie kurz darauf in merkwürdiger Kleidung in ihrem Zimmer steht. Luna erklärt ihr, dass sie sich endlich in Zählermund verwandelt hat. Viel Zeit bleibt jedoch nicht, um sich mit dem seltsamen Gedanken auseinanderzusetzen. Denn irgendwie merkt sie, dass es Ärger in der Stadt gibt. Dämonen aus dem Königreich des Dunkeln versuchen Menschen die Lebensenergie zu rauben. Völlig überfordert mit der Situation erhält Sailor Moon Hilfe von einem feingekleideten und maskierten Helden namens Taxidomask. Im Eifer des Gefechts schafft es Luna, Sailor Moon zu erklären, dass sie ihren Stirnreif als Waffe einsetzen kann. Gesagt, getan. Fürs Erste sind die Dämonen besiegt, doch die Ruhe hält nicht lange. Im Fortlauf der Serie versuchen es immer wieder, Krieger und Dämonen mit bösen Absichten die Welt in Schrecken zu halten. Sailor Moon erhält dabei immer mehr Unterstützung, verkörpert von weiteren sailor -Kriegerinnen. Es werden in der Folge einige schwere Schlachten der Heldinnen bestritten im Kampf gegen das Böse. Nach einigen epischen Kämpfen kommt es sogar zu schweren Verlusten. Doch dank der Macht und Zauber des Guten werden Kriegerinnen aufs Neue wiederbelebt, um neue Gefahren entgegenzutreten. Okay, jetzt habe ich euch einige Einzelheiten zur Story erklärt. Kommen wir doch jetzt nun zu einigen kontroversen Details, welche durch Übersetzungen und Synchronisationen entstanden sind. In Sailor Moon wird nämlich auch das Thema Homosexualität behandelt. Ja, ihr hört richtig. Während der ersten Staffel der Serie kämpfen die Krieger Zeusite und Kunzite für das Königreich des Dunkeln. Beide sind männlichen Geschlechts und bauen Verhalten eine Liebe zueinander auf. In der deutschen Synchronisation wird Zeusite von einer Frau gesprochen. So entstand natürlich der Eindruck, dass Zeusite eine Frau sei. In einer späteren Staffel treten die Sailor-Kriegerinnen Sailor Uranus und Sailor Neptun in Erscheinung. Hier war es unmöglich die Liebe dieser beiden weiblichen Charaktere zu vertuschen. Im Allgemeinen kommt es oft in Sailor Moon zu Liebesbeziehungen zwischen den einzelnen Akteuren. In Japan erschien die Manga-Geschichte und die Anime-Serie im gleichen Jahr. Bei uns in Deutschland erschien die Serie nur wenige Jahre später und hatte vergleichsweise einen ähnlichen Erfolg. Also ich bin fest der Ansicht, dass man diese Serie nicht zwangsweise als kindertauglich ansehen soll, aber da hat wohl jeder seine eigenen Ansichten. Ich denke auch als gestandener Mann kann man dieser Serie ruhig eine Chance geben. Ich bin nun doch etwas erstaunt, dass ich euch so viel über diese Serie erzählen konnte. Und verabschieden brauchst du dich jetzt nicht, Vergangenheitshuli. Ja, ich danke mir da mal selbst für diesen kleinen Beitrag. Wahrscheinlich hätte ich damals nicht gedacht, dass dies irgendwann mal Teil eines Podcasts sein wird. Bleiben wir bei Dingen, die auf RTL 2 ausgestrahlt wurden. Sailor Moon dürfte da neben Dragon Ball das bekannteste gewesen sein, beziehungsweise ist eigentlich immer noch das bekannteste. Eigentlich schade, dass RTL 2 nicht mehr in der Art und Weise Anime ausstrahlt. Aber gut, das ist wahrscheinlich bei allen Sendern so. Es gibt eine Umstrukturierung, es werden Dinge vorgenommen im Sendeplan, andere Zielgruppen angesprochen. In den 90ern dürfte RTL 2 der Hauptsender gewesen sein, der vielen Animes nahegelegt hat und besonders Sailor Moon, das lief ja zuerst im Öffentlich-Rechtlichen auf dem ZDF und bei RTL 2 liefen dann die weiteren Staffeln, ich glaube bei ZDF liefen nur die ersten beiden und dann wurde es dann von Anfang an nochmal kurz ausgestrahlt bei RTL 2 und dann liefen dann auch die weiteren Staffeln. Kommen wir dann zu eben benannten Dragon Ball, ebenfalls ein Anime, der in Japan für so viel Furore gesorgt hat. Da hat man dann so das Schonen-Genre richtig aufleben lassen. Zumindest auch für die westliche Welt. Denn das ist so ein Anime, der es ja dann wirklich erst anderthalb Jahrzehnte später zu uns geschafft hat durch RTL 2. Und Dragon Ball ist ein wichtiger Anime. Und da hat mir der Steven ebenfalls einen Beitrag zukommen lassen und den werde ich euch jetzt hier präsentieren.
2: Hey ho, erstmal vielen Dank an Huli, dass ich wieder dabei sein darf und natürlich Glückwunsch dazu, ja, dass die erste Ausgabe offenbar ein voller Erfolg war. Heute soll es ja um Animes der 70er, 80er oder 90er gehen und da kann es für mich nur einen geben, nämlich Dragon Ball. Ich fasse hier einfach mal Dragon Ball und Dragon Ball Z zusammen, wenn ich von Dragon Ball spreche. Ja, das war damals der erste Anime, den ich aktiv verfolgt habe. Mit äh, zarten fünf Jahren lief der Anime auch hierzulande und ich musste mit meinem Bruder jede Folge schauen. Ich liebte es sofort. Die Kombination aus Witz und Kampf habe ich geliebt und liebe sie noch immer. Nach Dragon Ball kam dann Dragon Ball Z und holy shit, das war das Beste, was ich jemals im deutschsprachigen TV gesehen habe. Es knüpfte an die Stärken vom ursprünglichen Dragon Ball an und setzte noch einen drauf. Es war noch brutaler, noch actionreicher. Jeden Abend ab 19 Uhr klebte ich vor meinem Fernseher und wartete darauf, dass es losgeht. War dann traurig, als es zu Ende war und freute mich auf die nächste Folge morgen. Kennt ihr das? Ähm, wenn ihr eigentlich nicht so den 100% durchdachten Tagesplan habt aber ihr euch bei solchen Sachen strikt an die Zeit hält und euren halben Tag darauf abstimmt, ja so war das, wie eine Art Ritual. Noch heute schaue ich mir ab und an mal alte Trailer von Ball an, die damals auf RTL 2 liefen, ihr wisst schon, zu einer Zeit, an der man sich diesen Sender noch anschauen konnte. Ich war auch sehr traurig darüber, dass Ball Z irgendwann zu Ende war und war da auch ziemlich neidisch auf One Piece, das immer und immer weiterging und da einfach kein Ende in Sicht war. Umso schöner war es für mich, oder war die Nachricht für mich, von vor ein paar Jahren, dass Dragon Ball mit Dragon Ball Super wiedergeboren wird. Aber einen Hauch von Kritik muss ich noch dalassen. Die meisten Dragon Ball Filme sind für mich unterirdisch schlecht. Es macht für mich einfach keinen Sinn, eine Handlung in 40 Minuten Material zu quetschen. Aber es soll ja hier vorrangig um die Serie gehen und von Dragon Ball Evolution will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen. Dragon Ball vereint Witz, Kampf und Emotionen wie kaum ein zweiter Anime. Ich erinnere mich an die Szene, als Vegeta im Kampf gegen Freezer gestorben ist. Gänsehaut pur. Dragon löste in mir Emotionen aus wie kaum ein anderer Anime. Diese Liebe hält bis heute an und ja, ich bin auch ein riesiger Dragon Ball Super Fan, auch wenn das eher ein Streitthema ist. Aber das gesamte Dragon Ball Franchise sagt mir einfach zu und ich bin froh, dass ich meine Kindheit damit erleben durfte. Vielen Dank, ich gebe zurück zu dir, Huli.
0: Danke auf jeden Fall an Steven für diesen wundervollen Beitrag. Ja, ihr merkt schon, in den 80ern, da gab es so viel geilen Scheiß. Und... Besonders was in den 80ern ebenfalls ein Ding war, neben dem ganzen Schonenkram, waren Mechs bzw. Sci-Fi-Robots, Kampfeinsatztruppen, Dinge, die von Menschen gesteuert werden. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Power Rangers. Das fällt so eher aber in das Sentai-Genre, weil das war ja kein Anime. Aber wenn man es auf das Anime überträgt, bzw. wenn man es auf Anime überträgt, dann hat man da so ein breites Spektrum. Da gab es dann so Sachen wie Mazinga Z, Saber Rider and the Star Sheriffs. Gut, das ändert sich ein bisschen vom Zeichenstil. Aber zum Beispiel auch Gundam ist immer noch ein großes Ding in Japan. Und zu Recht, da könnte man jetzt einen stundenlangen Podcast füllen. Das ist ebenfalls so ein geiles Subgenre. Und zum Beispiel eins dieser Franchises ist Vultron. Und zu Wult von hat der Albert hier ebenfalls einen wundervollen Beitrag beigesteuert.
3: Den hört ihr jetzt. Okay. Es funktioniert nicht. Und aber meinem furchtbaren Singen nach zu urteilen habt ihr vielleicht eine kleine Idee, welche Serie tatsächlich ist, um die es gehen wird. Und zwar ist die Serie Voltron, Verteidiger des Universums. Voltron, Verteidiger des Universums ist eine Anime-Serie aus den 80ern, in welche es um fünf Weltraumpiloten geht, die einen Riesenroboter steuern und den Planeten Altair gegen das einfallende Alien-Imperium verteidigen, gegen den bösen Imperator Sarkon. Und diese simple Geschichte ist im Prinzip auch alles, was man über die Serie wissen muss. Es hat einen sehr coolen Score, es hat sehr cool aussehenden Roboter Voltron, welcher natürlich nicht einfach nur ein Riesenroboter ist, sondern dieser setzt sich zusammen aus mehreren mechanischen Löwen und diese sind sehr cool designt und ein Design, das ich vorher oder nachher nie so gesehen habe, haben ihre eigenen Waffen wie Raketen, Klingen und irgendwelche anderen äh, Gadgets, aber auch gleichzeitig können sie sich vereinigen zu Voltron, welcher dieser legendäre Roboter ist und das, das ist richtig cool, und äh, das Interessante ist natürlich auch, dass die ersten eins oder zwei Story Arcs tatsächlich in Voltron immer noch sehr gut funktionieren. Leider hält die Serie aber insgesamt nicht mehr sich nicht mehr so gut. Ja, also in der Serie äh, geht es um ganz kurz, ja, um da mal kurz die Einstiegshandlung anzuschneiden. Also die fünf Weltraubpiloten werden vom Imperator Sarkon äh, gefangen genommen, also ihr Schiff wird gefangen genommen und diese werden dann in eine Arena verfrachtet, wo sie gegen ihren äh, Willen theoretisch kämpfen müssten und bevor sie das eben tun müssen fliehen sie und äh, stehen ein Weltraumfahrzeug äh, und landen auf dem Planeten Altea. Dort finden sie ein geheimnisvolles Schloss, in welchem eine Prinzessin lebt mit ihren Bediensteten, Prinzessin Alura ja, und diese sagt ihnen, ja diese ganzen Legenden von diesem legendären Riesenroboter Voltron, die ist wahr und Sarkon äh, will diesen Planeten angreifen, um Voltron zu kriegen, also müssen wir Voltron aktivieren um uns gegen ihn zu wehrsetzen zu können. Und das ist im Prinzip der initiale Plot, das das Ganze antreibt. Und es geht aber weiter. Und es gibt dann später ein paar andere Story-Arcs mit dem Sohn von dem Imperator Lothor, welcher dann äh, doch von der Prinzessin recht besessen wird und äh, einer der Charaktere stirbt auch in der Serie und die Prinzessin ersetzt ihn dann in den späteren Folgen, was auch recht interessanter Kniff ist, was ich damals so noch nicht gesehen habe. Ja, dass Charaktere permanent tatsächlich auch sterben, wobei da wurde es gesagt, dass er einfach auf einem äh, ähm, Planeten, Krankenhausplaneten oder so ist. Also da ist es recht... Äh, stark zensiert worden. Aber das ist auch ein gutes Stichwort, denn die Serie generell heißt in Japan ja nicht Voltron, sondern es heißt Beast King o Lion und es gab nur eine Staffel von der Serie und sie ist gefloppt, aber diese Serie wurde sehr stark zensiert, als sie rübergebracht wurde als Voltron-Verteidiger des Universums. Denn Voltron-Verteidiger des Universums äh, ist sehr zahm im Vergleich zu dieser Serie, aber immer noch nicht ganz, Ja, wenn man sich andere Serien im Fernsehen damals anschaut. Und äh, es gibt einen guten Grund. Ähm, ich kenne bestimmt vom Schulhof diese Geschichten. Naja, diese Serie bei uns ist jetzt zensiert, aber in Japan, ja, also zumindest ich kenne das, ja, wo man sagt ja, in Japan gibt es ja diese Fassung, ja, wo, ach, da gibt es Vergewaltigung, da gibt es brutale Kämpfe, Blut, äh, was weiß ich alles. Ne, das ist alles super brutal. Und aber bei uns halt nicht. Es wird bei uns alles rausgeschnitten. Und meistens ist es halt ja so, dass, ah, da wurde noch ein bisschen was zensiert, ne, da wurde da wurde ein bisschen Blutwerk retuschiert, da wurde ein bisschen Dialog verändert, da wurde eine Szene geschnitten, aber im Falle von Voltron versus das Original Beast King ist das alles wahr. In Beast King ist der Imperator Sarkon deutlich böser, als er in Voltron-Verteidiger des Universums ist. Zum Beispiel Greift er nicht mit Robotern an, ja, was man man tut halt in Voltron immer so, als würde, würde Voltron Roboter besiegen, wo das eindeutig keine Roboter sind, sondern irgendwelche Monster. Und äh, hier in äh, Goalion ist es tatsächlich so, dass es Monster sind, die seine galaktische Armee ausmachen. Und diese Monster äh, haben natürlich Hunger und sie essen sehr gerne Menschen an der Stelle. Lebendig. Ja, und äh, sie äh, zerquetschen sie und ja verstümmeln sie auch sehr gerne. Also es ist sehr, sehr stark gewalttätig. Es ist tatsächlich genau das, was man normalerweise übertrieben sich irgendwie erzählt ne? und sich hochschaukelt. Ne? Aber in dem Fall ist es alles wahr. Da ist nicht nur das, da ist auch die Tatsache, dass die Serie Kannibalismus beinhaltet und gezwungener Kannibalismus. Und wo, wo Gefangene ihre Toten aufessen müssen, das ist wirklich in der Serie drin. Ich mach, es ist, ich erfinde das nicht. Es klingt so, als würde ich das erfinden, aber das tue ich wirklich nicht. Ich erfinde das alles nicht. Und es hat auch, äh, wo Imperator Sarkon das Blut seiner Feinde trinkt, die er besiegt hat. Und dieses Blut dann dazu zwingt, dass die Besiegten das Blut ihrer Kameraden trinken. Und äh, implizierte Vergewaltigung ist auch drin und Suizid ist auch drin. Und äh, ja... Es ist alles äh, Mögliche drin, was für Kinder überhaupt nicht geeignet ist. Und, äh, aber was äh, tatsächlich, äh, also was ich beschrieben habe, ist natürlich im Kontext, steht natürlich, und äh, in Biskigolaien ist es so, dass die Erde auch zerstört wurde. Das heißt, wir sehen noch, wie die Weltraumpiloten über die Erde fliegen die komplett zerstörte Erde fliegen. Sie kamen von einer Mission zurück und haben niemanden mehr vorgefunden. Also es ist ein sehr, sehr trauriger Anfang eigentlich in dieser Serie und äh, es wird dann natürlich nicht besser, ne? also je weiter dann, dann die Serie geht. Es gibt sehr, sehr viele interessante Narrative äh, tiefer in der Serie. Also es wird mit 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 dem Thema des Wahnsinns äh, das Ganze äh, das Ganze wird aufgegriffen und äh, weil der Sohn des Imperators immer immer mehr, immer wahnsinniger wird und immer weniger Bezug zur Realität hat und verliert diesen einfach immer langsam und er wird von der Prinzessin besessen und die, da da kommt auch die implizierte Vergewaltigung übrigens mit rein, irgendwann in der Serie. Es ist sehr, sehr ähm, äh, nicht für Kinder geeignet. Äh, es ist mehr so für ältere, jugendliche und äh, Erwachsene eher äh, gedacht gewesen, die Serie. Und äh, es war richtig äh, dennoch interessant zu sehen, dass viele Sachen in Beast deutlich besser funktionieren, und äh, wenn man Voltron heute anguckt, viele Dinge funktionieren, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, die nicht funktionieren. Unter anderem zum Beispiel die Synchro. Die ist im Deutschen übrigens besser, aber die englische Synchro geht überhaupt nicht mehr. Die englische Synchro wurde scheinbar sehr, sehr billig produziert auf einem sehr, äh, sehr, sehr strengen äh, Zeitplan. Also weiß ich nicht, was da los gewesen ist, um ehrlich zu sein. Aber äh, tatsächlich äh, ist die deutsche Synchro besser, wenn auch natürlich äh, bedingt dadurch, dass... Äh, ja, die Sprecher etc. halt unerfahren sind, das Ganze nicht so nicht so gut rüberkommt, wie es hätte tun können, auch vor allem im Vergleich zu anderen Serien, die auf Deutsch vertont wurden. Aber es ist immer noch ein Blick wert und bis sollte man sich definitiv auch anschauen, wenn man Gefallen an Voltron früher gehabt hat und jetzt jetzt erwachsen ist und vielleicht das nochmal aus einem anderen Winkel betrachten möchte, also wie das dann original gedacht war. Und Biskingolain äh, ist auf DVD erschienen, denn in den USA die Firma, die äh, also der Publisher bzw. das Label, das äh, Voltron ursprünglich lizenziert hat, hat ein DVD-Boxset mit Biskingolain rausgebracht. Ich weiß nicht, ob man den äh, noch kaufen kann, aber es ist definitiv eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, denn abgesehen nur, nicht nur von den ikonischen Roboterdesigns und von der Musik von Voltron ist Biskingolain in vieler Hinsicht der, der äh, westlichen Variante überlegen. Aber wie gesagt, also beide Varianten sind dennoch lohnenswert, wenn man etwas Älteres äh, sich mal anschauen möchte und vielleicht etwas, was man schon kennt, in einem neuen, in einem anderen Gewand in dem Fall. Also Voltron ist eine klare Empfehlung und äh, äh, wenn, wenn ihr äh, mal ein bisschen so so eine so eine Riesenroboter-Show euch mal anschauen wollt und wenn ihr das Ganze vielleicht doch mit etwas mehr Punch äh, sehen möchten, vielleicht auch das Original Bis line mit Untertiteln. Denn es gibt leider keine Synchro davon. Kann ich äh, wirklich nur empfehlen, also wenn ich heute immer noch die Musik höre, ja, schlägt mein Herz höher, denn viele Dinge bei Voltron sind einfach nicht gealtert und äh, es zeigt auch heute auch, dass äh, Voltron äh, ja immer noch als Konzept und als äh, äh, Figur äh, funktioniert und diesen, diesen schönen äh, Status hat in der Popkultur. Sieht man daran zum Beispiel, dass auch neue Voltron-Serien rausgekommen sind in der Zwischenzeit, wo man versucht hat, die Serie fortzusetzen. Meistens westliche Versuche. Leider hat Japan nie wieder versucht, Beast wieder zu beleben. Aber vieles bei Voltron funktioniert immer noch, wenn auch vieles es nicht tut.
0: Danke an Albert für diesen wirklich ausführlichen Beitrag. Ihr merkt schon, Anime ist in der westlichen Popkultur angekommen spätestens seit den 80er und 90er Jahren. Und was besonders bemerkenswert ist, dass man dann auch gemerkt hat, Anime ist etwas, das auch reifere Zuschauer anspricht, denn aufgrund der Erzählweisen, es gibt auch Anime mit viel Gore und anderen intensiven Geschichten. <lacht> es gab zum Beispiel auch auf dem Sender VOX sogenannte Anime Nights. Da hat man dann Animes im O-Ton genommen und die dann eine ganze Nacht ausgestrahlt. Da liefen dann zum Beispiel in vier Blocks komplette Serien hintereinander zu einer Uhrzeit, wo der Normalsterbliche eigentlich im Bett liegt. Und im Zuge dessen gab es natürlich, wie schon eben angesprochen, goerlastige Animes. Also Animes, wo ein bisschen mehr Blut zu sehen war, ein bisschen mehr der erwachsene Zuschauer angesprochen war. Und einer dieser Animes, die dann auch im Zuge dieses Programms liefen, war MD-Geist. Und ebenfalls hierzu habe ich einen tollen Beitrag bekommen
4: und den werdet ihr jetzt hören. Hallo liebe Hörer von Masters of Nerdism, ich bin der Dominik von True Crime Germany und der liebe Huli hat gefragt, ob nicht jemand ein paar Minuten zu einem Cast über Anime beitragen möchte und da möchte ich euch heute etwas über einen Film erzählen, mit dem ich so ein bisschen die Anime-Zeit erlebt habe, Ende der 90er, nämlich MD Geist. Der Film stammt aus dem Jahr 1986 und ich bin erstmals auf den Film gestoßen durch diese große Anime-Welle Ende der 90er über Vox. Also wer sich vielleicht noch erinnert, wer noch nicht so alt ist oder nicht mehr so jung ist, besser gesagt, der hat es vielleicht noch mitbekommen. Ende der 90er gab es so eine große, so einen riesengroßen Anime-Hype in Deutschland. Da gab es die Animaniac damals als Zeitschrift, und da wurde auch ganz oft auf Vox ähm, wurden nachts Anime gezeigt. Da gab es Riding Bean, die Gunsmith Cats, ähm, teilweise auch Neon Genesis Evangelion und Fist of the North Star und wie sie alle hießen. Und damals äh, kam auch King of My Castle raus von äh, Wamdu Project, was ja äh, teilweise Szenen aus Ghost in the Shell verwendet hat. Und da bin ich so ein bisschen mit dem Thema Anime vertraut geworden und habe mich dann so ein bisschen informiert und auf MD Geist bin ich tatsächlich gestoßen, weil ich es gab bei uns einen Comicladen in der Stadt und ich hatte äh, natürlich begrenzte Mittel aufgrund meines Taschengelds. Ich war damals 14 oder 15, glaube ich. Und da gab es halt äh, einige Animes, die waren sehr, sehr teuer. Und dann gab es aber auch einen, den konnte ich mir unter anderem kaufen, weil er ab 16 war und weil er auch noch einigermaßen erschwinglich war. Und das war eben MD Geist. Und so bin ich auf den Film quasi aufmerksam geworden. Den habe ich mir damals im Original als VHS-Kassette gekauft. Und äh, falls jemand Central Park Media kennt, das ist so eine oder war so eine amerikanische Multimedia-Company, die, die es aber mittlerweile auch schon nicht mehr gibt, die hatten eine, ähm, die hatten eine Unterdivision, die hieß US Manga Core Und deren Logo ist MD Geist aus dem gleichnamigen Anime. Also falls ihr das noch kennt irgendwie, das ist so eine, so eine kleine Figur, das war MD Geist. Und MD Geist spielt wie etliche andere Anime auch in einer fernen dystopischen Zukunft. Die Erdbevölkerung hat angefangen, weitere Planeten im Sonnensystem zu kolonialisieren und natürlich ging sowas nicht friedlich vonstatten. Unter anderem wurde da auch ein Planet namens Jera besetzt und da, dort tobt seit Jahren dann ein erbitterter Bürgerkrieg um die Ressourcen. Und natürlich auch die Gegenpartei, die der Meinung ist, dass diese Kolonialisierung eigentlich, ähm, ja, dass das eigentlich unterbleiben sollte und dass die Erde nichts äh, daran zu schaffen hat, andere Planeten zu unterjochen. Und die Regierung hat im Zuge dessen ein besonderes Programm gestartet. Dieses MD steht für Most Dangerous, Most Dangerous Ever. Und in dem Zuge wurden mehrere Supersoldaten geschaffen, die quasi in dem Krieg für klare Verhältnisse sorgen sollen. Und unter anderem war eben auch Geist einer dieser Supersoldaten. Und weil die aber alle komplett durchgedreht sind und niemand die wirklich kontrollieren konnte, hat man sich dazu entschlossen, Geist einzufrieren und ihn quasi zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauen, wenn man äh, da besser mit klarkommt. Und ja, Geist taucht dann wieder auf, findet sich dann quasi auf einem äh, in einem ähm, ja in einem wüsten Zustand auf diesem Planeten wieder, kämpft dann auch erstmal gegen ein paar äh, Banditen und lernt dann auch, dass es wohl eine zentrale KI gibt, so eine Art äh, Super Brain, welches äh, kurz davor ist, einen sogenannten Doomsday Device zu triggern, also sprich so eine, eine, eine Superbombe, die dann die komplette Bevölkerung von Jera auslöschen soll. Also man merkt schon an der Story, das ist so typischer 80er-Jahre-Anime-Quatsch, eigentlich total konfus. Ähm, und eigentlich braucht man die auch überhaupt nicht, aber es ist, war halt da, damals so, so Usus, dass man so eine, so eine äh, verkapselte Story äh, da mit reingemacht hat. Und gerade auch, wenn man den, den Directors Cut anschaut, der geht nochmal fünf Minuten länger. Die normale Laufzeit waren 40 Minuten und der DC geht irgendwie dann 45 Minuten. Da sieht man am Anfang auch Szenen, die sehr, sehr stark an Terminator erinnern, so einen Schädelmeer und dann Raumschiffe, die da oben drüber wegfliegen. Also da wurde schon sehr deutlich auch an den äh, bekannten Endzeitfilmen der damaligen Zeit, äh, wurde da geklaut und, und sich sehr äh, freizügig dann auch bedient. Aber was mich eigentlich an MD Geist so angesprochen hat, war die kompromisslose Gewaltdarstellung. Das gab es ja damals in Anime oft, die waren ja oft nicht zimperlich, auch so Sachen wie Akira und sowas. Aber das war in MD Geist nochmal eine ganz andere Liga und die, diese 45 Minuten sind halt einfach pure Action. Da geht es wirklich die ganze Zeit ab, also wenn man mal irgendwie Bock hat, sich so richtig zuballern zu lassen, weil länger hält man das auch nicht aus, also die Laufzeit ist auch gut dann ist dieser Anime genau das Richtige. Und wenn man vor allem nicht vor äh, expliziter Gewalterstellung zurückschreckt, weil die hat der Film nämlich wirklich zuhauf, äh, dann sollte man sich den auf alle Fälle mal antun. Das ist bis heute, glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp. Man liest im Zusammenhang mit Anime relativ wenig über die MD-Geist-Filme. Äh, es gab nämlich auch noch eine Fortsetzung, weil am Ende äh, kämpft MD-Geist natürlich gegen diese Monster-K.I., und äh, löst dabei versehentlich diesen Doomsday-Device aus und das Ganze endet dann damit, dass dann quasi Maschinen nacheinander äh, aus, dieser, ähm, aus diesem Motherbrain rauskommen, gegen die dann eben die Geist alle kämpfen muss. Die besiegt er dann natürlich auch und daraus entspinnt sich dann die Geschichte vom zweiten Teil. Aber ähm, ja, also die gehen beide, wie gesagt, nicht nicht allzu lange und die gibt es auch leider, soweit ich weiß, bislang nicht auf Blu-ray. Die einzige Möglichkeit, die zu gucken im Moment ist eine alte deutsche DVD, die beide Teile enthält, den DC vom ersten und den zweiten Teil. Die habe ich mir dann vor kurzem mal geholt und habe es mir dann nochmal angeschaut. Wenn ihr die irgendwo billig seht, könnt ihr da oben auf jeden Fall zuschlagen. Die Qualität ist natürlich nicht berauschend, aber es ist zum einen die ähm, japanische Originalfassung mit Untertiteln dabei und auch die deutsche Fassung die, wie es damals auch so äh, generell eigentlich der Fall war, nicht wirklich empfehlenswert ist, weil die Synchronisationen waren oft ganz, ganz grauenhaft, weil die halt wirklich mit relativ wenig Budget, wenn überhaupt, dann vorgenommen worden sind. Also schaut euch da wirklich entweder die OV an oder vielleicht auch die englische Fassung, die gibt es zum Beispiel auf YouTube. Geht äh, irgendwie 40 Minuten, das ist glaube ich nicht der DC, aber die kann man sich auf jeden Fall auch zwischendurch mal gut anschauen. Und ähm, ja, also wie gesagt, MD Geist, einer meiner persönlichen Favoriten. Das war's von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des Casts. Macht's gut. Ciao. Danke natürlich auch an den Dominik für diesen wundervollen Beitrag.
0: MD-Geist, wie ihr schon gehört habt, ist ein Anime, der etwas brutaler daherkommt. Es gab in den 90ern eine Vielzahl an Anime, wo man wirklich eine explizite Gewaltdarstellung hatte. Es gab auch Anime, die waren so brutal, dass die gar nicht erst im TV ausgestrahlt wurden. Oder wenn überhaupt nur einmalig und mit einer etwas zensierteren Fassung. Einer dieser Anime ist zum Beispiel Jinwoo. Und zu Jinwoo konnte ich den Carsten von den Orbit-Jungs gewinnen. Falls ihr euch für Retro-Spiele interessiert, schaut mal auf YouTube vorbei. Der Carsten ist ebenfalls ein großer Fan von diesem Anime. Und deswegen werdet ihr jetzt an dieser Stelle einen Beitrag von ihm hören.
5: Ich habe viele persönliche Lieblinge aus der goldenen Zeit des Anime. Einige sind allgemein anerkannte Meisterwerke und Fanlieblinge, andere dagegen eher sperrig oder zu sehr in einer speziellen Nische zu Hause. Die Wahl war also wirklich nicht leicht, aber letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mich Jin Ro aus dem Jahr 1999 besonders nachhaltig beeindruckt hat. In einer alternativen Realität der 1950er Jahre angesiedelt, erzählt Jinro the Wolf Brigade eine düstere Was-wäre-wenn-Version des Kriegsausgangs. Die Achsenmächte haben gesiegt und Japan hat sich mit Hilfe des Dritten Reichs in einen totalitären Polizeistaat verwandelt, der seine Bürger mit eiserner Hand auf Linie hält. Wiederaufbau und wirtschaftliches Wachstum haben oberste Priorität, das Wohlergehen des Einzelnen spielt dagegen aber kaum eine Rolle. Ziviler Ungehorsam wird als Hochverrat am Regime angesehen und mit unnachgiebiger Härte verfolgt. In düsteren, fast dokumentarisch anmutenden Bildern erzählt Jinro vom zermürbenden Straßenkampf zwischen zivilen Widerstandsgruppierungen und der eigens dafür ins Leben gerufenen Spezialeinheit Kerberus. Diese geht mit schweren Waffen und Hightech-Körperpanzerung als staatlich sanktionierte Todesschwadron gegen die radikalen Bewegungen aus der Bevölkerung vor. Geschickt werden dabei beide Parteien und ihre persönliche Agenda in der ersten Viertelstunde des Films vorgestellt. Die normalen Polizeieinheiten sind nicht mehr als menschliche Schutzschilde gegenüber dem sich entladenden Hass der Bürger von Tokio. Es herrscht ein chaotisches Wirrwarr, in dem die Fronten verschwimmen. Steine fliegen, ein Polizist geht in den Flammen eines geworfenen Molotow-Cocktails auf und Demonstranten werden brutal zusammengeschlagen. Ein grausames Ballett der Gewalt, in dessen Wahnsinn Zuständigkeiten und Ideologien keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Diesen Zustand macht sich eine paramilitärische Terrorgruppe, die Sekte, zunutze, um eine Bombe durch die Polizeiblockade zu schmuggeln. Ein auffallend junges Mädchen mit rotem Mantel wird als Kurier auserkoren und mit dem Sprengsatz in die Kanalisation geschickt. Der Plan scheint aufzugehen bis die Kerberus-Einheit den Großteil der Widerstandskämpfer in einem ungleichen Kampf regelrecht zerfetzt. In ihren Panzeranzügen wirken sie wie unmenschliche Killermaschinen, frei von jeglicher Empathie oder Gnade. Die komplett vermummte Gesichtspartie mit unheimlich leuchtenden Augen lässt keine Rückschlüsse auf den Menschen dahinter zu. Das namenlose Mädchen flieht in Panik in einen dunklen Seitenarm der Kanalisation und wird letztendlich vom Anführer der Spezialeinheit gestellt. Mit der Waffe im Anschlag fordert dieser die Herausgabe der Bombe. Das Mädchen umklammert darauf die Tasche mit dem Sprengsatz noch fester und beginnt langsam den Sicherungsstift zu ziehen. Die Blicke der beiden Protagonisten treffen sich. Aus der Entfernung richten die verbliebenen Mitglieder der Einheit ihre Waffen auf das Mädchen. Ein panischer Augenaufschlag, das Ziehen des Stiftes durchbricht die Stille und das Mädchen wird von einer gewaltigen Explosion verschlungen. Als sich der Staub legt, sehen wir das erste Mal in das Gesicht des jungen Mannes, dessen Geschichte wir ab jetzt verfolgen dürfen. Fuse, Hauptmann der Kerberus-Einheit Was uns in den nächsten knapp 100 Minuten erwartet, ist eine vielschichtige und psychologisch geschickt erzählte Fabel über Schuld und Sühne. Das Wort Fabel ist hier ganz bewusst gewählt, da im Verlauf der Handlung Fuses Suche nach der Identität des Mädchens eng mit dem Märchen des Rotkäppchens verwoben ist. Mich hat an Jinro besonders die geerdete Zeichnung der Charaktere und das erschreckend realistisch dargestellte Alternativszenario fasziniert. Fernab jeglicher Anime-Klischees ist der vermeintliche Held kein strahlender Ritter und das Mädchen in Nöten wird nicht am Ende gerettet, sondern stirbt schon am Anfang einen überaus sinnlosen und schmerzvollen Tod. Die historischen Querverweise werden darüber hinaus sehr geschickt in die Handlung eingebaut, ohne dabei prominent ins Rampenlicht gezerrt zu werden. Mal sieht man den Schriftzug Polizei auf einem vorbeifliegenden Hubschrauber, dann wieder erinnern die Stahlhelme der Kerberus-Einheit und das von ihnen mitgeführte MG 42 an den Sieg und den Einfluss des Dritten Reiches. Jede Szene ist mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gezeichnet und in ausgezehrten Braun- und Grüntönen koloriert. Man erkennt ganz klar die Handschrift von Mamoru Oshii, der schon vier Jahre zuvor die fantastische Anime-Adaption von Masamune Shiro's Ghost in the Shell zum Leben erweckt hat. Abschließend lässt sich sagen, Wer auf knackige Action steht, bekommt bei Jinro zwar ein paar perfekt inszenierte Setpieces zu bestaunen, insgesamt lebt der Film aber eindeutig von seinen Figuren und Dialogen. Die lauteren Töne sind hier sicherlich nicht die Hauptattraktion, sondern setzen nur Akzente. Wer hingegen auf intelligentes Storytelling mit Tiefgang und die Aufforderung zum Mitdenken steht, der sollte sich Jinro The Wolf Brigade auf keinen Fall entgehen lassen. So, wir sind jetzt fast am Ende
0: angelangt. Ich möchte nur noch mal festhalten, Anime kann so viel. Egal, ob ihr euch einen Ghibli-Film anschaut mit der ganzen Familie, egal, ob ihr einfach nur ein Magical-Girl-Anime schauen möchtet, egal, ob ihr einfach nur ein Sports-Anime euch anmacht, Anime ist unfassbar vielschichtig. Und mich erfreut es immer wieder, wenn ich ein Anime entdecke. Egal, wie alt er ist, und er es schafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Ich könnte natürlich auch jetzt zu jedem einzelnen Studio etwas erzählen. Ich könnte zu jedem einzelnen Zeichner etwas erzählen. Aber wie schon gesagt, das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Und im Internet gibt es genügend Beiträge zu den jeweiligen Dingen. Ich könnte auch auf das Thema Lizenzen eingehen. Denn manche Anime-Lizenzen sind einfach unfassbar teuer für die Labels. Anime ist etwas für jung und alt, egal welches Geschlecht man hat. Anime kann einfach alles. Ich bedanke mich an alle Leute, die mir hier einen Gastbeitrag eingesprochen haben. Beim nächsten Mal wird es wieder um Videospiele gehen. Es war mir jedoch mal eine Herzensangelegenheit, über dieses Anime-Thema zu sprechen. Ich freue mich über jede Art des Feedbacks. Ich freue mich über jede Bewertung, die auf iTunes reinkommt. Das war... Masters of Nerdism quasi mit einer Spezialfolge schon zur zweiten Episode zum Thema Anime. Das soll's gewesen sein. Ich hoffe doch bis zum nächsten Mal. Euer Hooli-Nerd, wenn es wieder heißt Masters of Nerdism.